0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا ومستكأنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا رب اغْفِرْ لنا ذنوبنا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين اتاهم <تصفيق> <متعتهم> الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. <تصفيق>
1: <سؤال> الحمد لله. الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب. وارسل الينا افضل الرسل. وجعلنا خير امه خرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يخبر عن قتل الربيين وأن ذلك لم يفت في عضد المسلمين وكأي وكائن قالوا إن أي دخلت عليها كاف التشبيه فجعل التنوين نونا فأصبحت كأي ثم إنهم خففوها فقالوا كائن أو كائن على اللغات الموجودة وقرئ في المتواتر كأي وكائن وأصبح هذا اللفظ يدل على التكثير. سواء تنوسي فيها الاصل اي والكاف او هي كلها كلمه واحده تدل على التكثير. او تنبه على التكثير. اذا وكأي من نبيين وكثير من الانبياء قاتل قوتل كل منهما قراءه سبعيه متواتره فقاتل ما فيه مشكله قاتل مفاعله من المقاتله الربيون فيها للعلماء اربعه اقوال قال بعضهم انها مشتقه من الرب او الرباني ولما نسبت غير فيها قالوا ولو كانت من الرب لكانت ربيون او ربيون اذا بعض العلماء لم يذكر فيها النسبة الا للرب ومنهم من قال الربيون هم الجماعة الكثيرة ومنهم من قال الربيون هم الفضلاء القاده الاشراف ومنهم من قال الربيون هم الاتباع اذا منسوب للرب جماعات كثيره او الشرفاء وهم كثر او الاتباع وقراءه قاتل ما فيها اشكال ولكن قراءه قتل على بعض الاعرابات يكون في الايه اشكال ويكون جله من العلماء قالت في الايه قول ولكن النصوص تدل على بطلانه وما وكما ذكرنا ان العالم اذا قال قولا مرجوحا هذا لا يرفع عنه اسم العلم وإنما يبقى عالما أخطأ أو قال قولا مرجوح فيقبل الصح ويرد. إذا وكثير من الأنبياء قاتل معه ربيون كثير. طيب إذا قرأنا قوتل فيحتمل أن يكون نائب الفاعل ربيون قتل ربيون ولا يكون في الآية إشكال أيضا إذا قلنا وكأي من من نبي قتل ويكون نائب الفاعل هو عائد على النبي يكون هذا هو محل الإشكال وتكون جمله معه ربيون مع هي الخبر وربيون مبتدا سوغ الابتداء به تقدم الخبر عليه ووصفه بكثير وجمله معه ربيون تكون حال إذن وكثير من الأنبياء قتل أي هو في في حال صحبة الربيون له وهذا يكون فيه إشكال وهو أن الرسل إذا أمرت بالمقاتلة وبالجهاد لا تقتل وإنما تقتل الرسل غيلة أو في الوقت الذي لم تؤمر فيه بالجهاد أما إذا أمر الرسول بأن يقاتل الأعداء ويجيش الجيوش فلا تقتل الرسل في المعارك ولا بد أن تكون العاقبة لجند الله وهذا القول وإن كان أسعد بالدليل إلا أن كثيرا من العلماء على خلافه وبالأخص كبير المفسرين وهو ابن جرير فجعل أن الأنبياء أن الرسل قد تقتل في المعارك وأن هذا جاء فيه ازراء ببعض ما فعل المسلمون يوم احد لما اشيع قتل النبي صلى الله عليه وسلم فكان الايه تشير الى هذا وتبين ان ما فعلوه لا ينبغي وان الرسول اذا قتل او مات اتبعه ينبغي ان يجتهدوا فيما كان عليه هو ولا يجبنوا ولا يفشلوا في امرهم اذا طيب قال الجمهور أو قال دلة من العلماء إن الأنبياء لا تقتل في المعارك وإنما تقتل إذا لم تؤمر بالقتال أو تقتل غيلة أو غدرا طيب قال الذين قالوا إن الأنبياء يقتلون في المعارك استدلوا بقوله ويقتلون الأنبياء بغير حق فريقا كذبتم وفريقا تقتلون إذن الآيات صريحة في قتل الأنبياء فقال لهم المانعون إن استدلالكم أعم من استدلالنا والأعم لا يستدل به على الأخص فنحن لم نقل ان الانبياء لا تقتل وانما قلنا لا تقتل في المعارك. وانتم لم تذكروا محلا يصرح فيه بقتل الانبياء وهو محتمل الا محل النزاع بيننا وبينكم. اذا وهناك نصوص صحيحه صريحه تدل على ان جندنا لهم الغالبون. وإن جندنا لهم الغالبون، وجعل القتل قسيم للغلبة. المقتول ليس بغالب. فقال: فيقتل أو يغلب. فجعل القتل قسيم للغلبة وقال: وإن جندنا لهم الغالبون، إذا المقتول ليس بغالب. وقال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فليس الغلب المقصود بها يوم القيامة وأنه يدخل الجنة وأن هذا يدخل النار هذا ليس ظاهرا في السياق ولا في الأسلوب إذا وقال فيقتل أو يغلب وقال وإن جندنا لهم الغالبون وقال كتب الله لاغلبن انا ورسلي فاتباع الرسل النهايات لها مثلا الرسول يؤمر بالقتال يكون الحرب بينه وبين اعدائه السجال لكن النهايه لمن للرسل النهايه لاتباع الرسل لكن بشرط ان يسير اتباع الرسل على الحق أما إذا خالفوا ولم يسيروا لا وإنما يضمن لمن سار على ما رسم له أما الرسل فهي معصومة لا تسير إلا على ما رسم لها فهي محتم الغلبة لها إذا وكثير من الأنبياء والرسل قاتل أو قوتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما ضعفوا لسبب ما أصابهم في سبيل الله وما استكانوا الضعف هو ما يكون في الجسم من الثقل وعدم الحركة والاستكانة هي التذلل والخضوع للأعداء بسبب الضعف فالاستكانة تنتج عن الضعف ولذلك المسلم لا يضعف ولا يستكين لأنه قوي بربه قوي بدينه قوي بما أعد له فلا يخاف ولا يضعف ولا يجبن ولكن لا بد أن يقوم بالأسباب لأن عدم قيام بالأسباب تواكل فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا الله اكبر. شوف لان هذه الثلاثه هي منابع الفشل. الضعف والوهن والاستكانه. الضعف هذا يقع من عدم الاعداد. يقع من الخلاف. يقع من عدم العلم، الجهل. يقع من ضعف العلاقه بالله في اسباب للضعف كثيره من اكبر اسباب الضعف الخلاف قال الله في الايه ايش ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا على طول فتفشلوا من اكبر اسباب القوه الاتحاد من اكبر اسباب القوه الوحده من اكبر اسباب النصر الاستقامه على دين الله النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينه مليئه بالمنافقين ولم يقتل واحدا منهم قال لان اشاعه الخلاف هذا يسبب الفشل لا يشاع ان محمدا والله يقول في الدرك الاسفل ان المنافقين في الدرك او في الدرك الاسفل اخر درجه من النار ومع ذلك لا يكلمون لان هذا الدين دين سياسه دين عداله دين بعد نظر دين موازنه المسائل يوازن يوازن بين المسائل فلذلك يحافظ على السمعه ويحافظ على عدم يش على عدم الفشل لأن الفشل مضر جدا وهذا السياق جاء ليدلل على أن المسلمين يوم أحد ما كان ينبغي لهم أن يقع ما وقع ياك يعني واسمعي وكثير من الأنبياء قاتل معه أتباعه وقتلوا وقتلوا فما وهنوا فما وضعفوا وما استكانوا وكان مما ينبغي لكم أن تكونوا كهؤلاء فنبيكم أفضل الأنبياء ودينكم أشمل الأديان فبأي حق يحصل لأتباعه لأتباع هذا النبي الكريم ولهذا الدين الشامل مثل هذا وقد سبق أن حصل لكم ما حصل لغيركم فصبروا وما استكانوا إذا كان من حقكم أن إيش أن تثبتوا ولا يحصل منكم ما حصل والله جل وعلا يحب الصابرين يحبهم محبة لائقة بجلاله وكماله لا نكيفها ولا نؤولها ولا نشبهها يعني محبه كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نثبت لربنا ما اثبت لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه ونقطع ما اطمعنا عن ادراك كيفيه اتصافه بصفاته اذا ما وهنوا ما ضعفوا لأجل ما أصابهم في سبيل الله من الجراح والألم والقتل وما ضعفوا جبنوا وكعوا وما استكانوا وما ذلوا والله جل وعلا يحب الصابرين يحب الصابرين على العبادة يحب الصابرين في الجهاد على الطاعة يحب الصابرين عن المعاصي وما كان قولهم إلا أن قالوا قولهم خبر كان إلا أن قالوا اسمها ولذلك أخر الاسم للحصار لأجل الحصر هنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا هؤلاء الذين حصل منهم ما حصل وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هؤلاء الذين عتبوا بهذا العتاب لم يكن منهم إلا أن رجعوا وتابوا وسألوا الله أن يتدارك منهم فأجابهم الله جل وعلا بقوله فأتاهم الله ثواب الدنيا بالنصر والغنيمة فيما بعد وقال وحسن ثواب الآخرة وحسن لان ثواب الاخره ما هو مثل ثواب الدنيا ثواب الدنيا منغص وزائل ولكن ثواب الاخره جميل وباقي لذلك قال وحسن ثواب الاخره فضل. والله يحب المحسنين وهذه الايات تعطي للمسلم جرعه في انه لا يستكين ولا يضعف ولا يذل وانه ان تاب وعمل الله تعالى يصلح له دنياه واخراه وناخذ بالكتاب هذا نقرا لكم هذه الايه لان فيها اشكال اردت ان نبينها لكم ربما ايوه هذا الجزء الاول من اضواء البيان في وكاي من نبي لان ابن جرير وكثير من العلماء قال قولا يقول جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير الآية هذه الآية الكريمة على قراءة من, من قرأ قتيل بالبناء للمفعول يحتمل النائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون وعليه فليس في قتيل ضمير أصلا ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا إلى النبي وعليه فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء به احتماده على الظرف قبله ووصفه بما بعده والجمله حاليته اي وكثير من النبيين قتل في حال اتصافه بصحبه الربيين بصحبه جماعته واتباعه والرابط الضمير وسوغ اتيان الحال من النكرة التي هي نبي وصه بالقتل ظلما وهذا هو أجود الأعالي بالمذكورة في الآية على هذا القول وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالا الإجمال هو ضد البيان والكلام من حيث هو لا يخلو من واحد من اربعه امور اي كلام اما ان يكون ظاهر واما ان يكون نص واما ان يكون مجمل الظاهر يقابله المرجوح والمبين يقابله المجمل لان الكلام من حيث هو اما ان لا يحتمل الا معنى واحدا وهذا يسمى ماذا؟ النص. ثلاثة أيام في الحج وسبعة تلك كم؟ ما في حد يقول 11 ولا تسعة هذا يسمى النص. مقابل النص المجمل وهو محتمل معنيين أو معاني على السواء. مثل القرء. القرء يقال للحيض ويقال الطهر، فهو مجمل أو مشترك. فإذا لم يأتي ما يبينه يكون مجملا ومقابل المجمل والمشترك شيء في جهة قوي يسمى الظاهر وفي جهة ضعيف يسمى المرجوح إذا أي كلام لا يخلو من واحد من أربعة إما نصا إما مجملا إما الكلام نصا وإما الكلام مجملا وإما راجحا واما مرجوحا. اذا يقول وعلى هذا وبهذين الاحتمالين يقول يظهر ان في الايه اجمالا والايات القرانيه مبينه وهذا هو محل الشاهد ان النبي المقاتل غير مغلوب وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر ان في الايه اجمالا والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب كما صرح تعالى بذلك في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقال قبل هذا أولئك في الأذلين وقال بعده إن الله قوي عزيز إذن كتب الله في اللوح المحفوظ لأغلبن أنا ورسلي وقال أولئك في الأذلين ما دام أولئك الكفار في الأذلين إذا غير الكفار هم لا عز والمغلوب لا يقال له عزيز وقال إن الله قوي عزيز إشارة لأن من كان مع الله غالب ثم قال وأغلب معاني الغلب في القرآن الغلب بالسيف والسنان أغلب ما يأتي في سياق الآيات أن الغلب تأتي بالسيف والسنان هي الرموح والسيوف والأمور التي يقاتل بها كقوله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا ألفا من الذين كفروا الآية وقوله فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين وكقوله جل وعلا ألف غلبت الروم في أَذْنَ الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع السنين وكقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وقوله جل وعلا قل للذين كفروا ستغلبون إلى غير ذلك من الآيات وهذا الذي جلب له قول ابن جرير ان الغلبه تكون يوم القيامه اذا الغلبه في سياق الايات هي في الدنيا وبالقوه وبالسلاح لان الايات دلت على ذلك ثم قال جل وعلا وبين ان المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب وصرح بأن المقتول غير غالب وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين غلبة بالحج والبيان وهي ثابتة لجميع لجميعهم وغلبة بالسيف والسنان، وهي ثابتة لخصوص الذين امروا منهم بالقتال في سبيل الله. إذا الأنبياء والرسل لهم غلبة من جهتين، الغلبة بالحجة لجميعهم، والغلبة بالسيف والسنان لمن امر منهم بالقتال. لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب. لأنه لم يغالب في شيء. وتصريحه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف، كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن. وشامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان. فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله إنا لننصر رسلنا الآية وفي قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد لأن الغلبة التي بينها أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر إذا. الغلبة اخص من مطلق النصر، لأن النصر أعم الرسل العاقبة لهم. لكن النصر قد يكون بالسيف وقد يكون بالحجة. لكن النصر هنا أخص، اللي هو الغلبة بالسيف والسنان أخص من النصر. لأن النصر قد يكون بالحجة وقد يكون بالسيف. أما النصر أعم منش من الغلبة بالسيف لأن كل غلبة تسمى نصر ولكن الغلبة بالسيف أخص من النصر بهذا لأن في نصر بالحجة وفي نصر بالسيف وكل منهم يسمى نصرا فالأعم مثل الحيوان بالنسبة للإنسان فالانسان جنس من الحيوان لكن الحيوان اعم فالحكم على الانسان اخص من الحكم على الحيوان والحكم على النامي اخص من الحكم على الجسم لان الجسم فيه نامي وفيه غير نامي لذلك فيه جنس قريب وجنس بعيد ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر لأنها نصر خاص والغلبة لغة القهر والنصر لغة إعانة المظلوم فيجب, بيانها فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص وبهذا تعلموا أن ما قاله الإمام الكبير بن جرير رحمه الله ومن تبعه من تفسير قوله إنا لننصر الآية من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد وأن نصره المنصوص في الآية حينئذ يحمل على أحد أمرين أحدهما أن الله ينصره بعد الموت بأن يسلط على من قتله من ينتقم منه كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا والشعياء من تسليط بخت نستر عليهم ونحو ذلك. الثاني حمل الرسول في قوله انا لننصر رسلنا على خصوص نبينا وحده انه لا يجوز حمل القران عليه لامرين. اذا هذا الحمل لا يجوز لامرين. الاول أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع والحكم بأن المقتول من المتقاتلين هو المنصور بعيد جدا غير معروف في لسان العربي فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر وكذلك حمل الرسل على نبينا وحده فهو بعيد جدا والآيات الدالة على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة لا نزاع فيها الثاني أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو في اللغة إعانة المغلوم بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل نصر غالبة بقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقد رأيت معنى الغلبة في القرآن ومر عليك أن الله جعل المقتول قسما مقابلا للغالب في قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولا شك أن قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها وقد نفى جل وعلا عن المنصور أن يكون مغلوبا نفيا باتا بقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وذكر مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى: كتب الله لاغلبن الآية أن بعض الناس قال: أيظن محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم أن يغلبوا الروم وفارس كما غلبوا العرب زاعما أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتهم وقوتهم. فأنزل الله الآية وهو يدل على أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان لأن صورة السبب لا يمكن إخراجها يعني قطعية الدخول عند غير مالك ويدل له قوله قبله أولئك في الأذلين وقوله بعده إن الله قوي عزيز وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أننا نستشهد للبيان بالقراءة السبعية بقراءة شاذة فيشهد للبيان الذي بينا بأن نائب الفاعل ربيون وأن بعض القراء غير السبعة قرأ قتل معه ربيون بالتشديد لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على الربيين ولهذه القراءة رجح الزمخشري والبيضاوي وابن أن نائب الفاعل ربيون ومال إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبينا أن دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي لأن كي كأي إخبار بعدد كثير أي كثير من أفراد النبي قتلا خلاف الظاهر وهو كما قال فإن قيل قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بان الرسل غالبون والمقتول غير غالب ونحن نقول دل القران في ايات اخرى على ان النائب على ان نائب الفاعل ضمير النبي لتصريحه في ايات كثيره بقتل الرسل كقوله فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقوله قل جاءكم رسول رسل من قبلي وبالبينات وبالذي قتلتم وبالذي قلتم فلما تقتل فلما قتلتموهم قل جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم محل الشاهد الاخبار بقتل هؤلاء الايه فما وجه ترديح ما استدللتم به على النائب ربيون على ما استدللنا به على ان النائب ضمير النبي فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أن ما استدللنا به أخص مما استدللتم به والأخص مقدم على الأعم ولا يتعارض عام وخاص كما تقرر في الأصول ويضاحه أن دليلنا في خصوص النبي أمر بالمبالغة في شيء فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقا لربنا في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة والبيان أم بالسيف والسنان ودليلكم فيما هو أعم من هذا لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل لم تدل على أنه في خصوص جهاد بل ظاهرها أنه في غير جهاد كما يوضحه الوجه الثاني وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير جهاد ومقاتلة إلا موضع النزاع وحده الوجه الثالث أن ما رجحنا من أن نائب الفاعل ربيون تتفق عليه آيات القرآن اتفاقا واضحا لا لبس فيه على مقتضى اللسان العربي في أفصح لغاته ولم تتصادم منه آيتان حيث حملنا الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد هو اذا لا إشكال فيه ولا يؤدي إلى معارضة آيات آية واحدة من كتاب الله لأن الله حكم للرسل بالغلبة والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة وهذا لم يؤمر بالمغالبة في شيء ولو أمر بها في شيء لغلب فيه ولو قلنا بأن نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرا من الأنبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب كما تدل عليه صيغة وكأي المميزة بقو المميز بقوله من نبي وقتل, وقتل الأعداء هذا العدد الكثير وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة بقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقد عرفت معنى الغلب في القرآن وعرفت أنه تعالى بين أن المقتول غير الغالب كما تقدم وهذا الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضا ولكن نزل ليصدق بعضه بعضا فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن نائب الفاعل ربيون وانه لم يقتر رسول في جهاد كما جزم به الحسن البصري وسعيد بن جبير والزجاج والفراء وغير واحد وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقران لا باقوال العلماء ولذا لم ننقل اقوال من رجح ما ذكرناه وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من أن سبب النزول يدل على ذلك لأن سبب نزولها أن الصائح صاح قتل محمد صلى الله عليه وسلم وأن قوله أفإن مات أو قتل يدل على ذلك وأن قوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله يدل على أن الربيين لم يقتلوا لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم فما وهنوا لما أصابهم الآية فهو كلام كله ساقط وترجيحات لا معول عليها فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي تعيين ذكر القتل النبي لكانت قراءة الجمهور قاتلة بالصغة الماضي من المفاعلة جالية على خلاف المتعين وهو ظاهر السقوط كما ترى والترجيح بقوله أفإما تأقتل ظاهر السقوط لأنهما معلقان بأداة الشرطي والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلا لا إيجابا ولا سلبا حتى يرجح بها غيرها وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت والترجح بقوله فما وهنوا سقوطه كالشمس في رابعة النهار وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كل الأفعال بالقتل لا من القتال وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل فاقتلوهم أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله بل المعنى قتلوا بعضكم وهو معنى مشهور في اللغة العربية يقولون قتلونا وقتلناهم يعنون وقع القتل على البعض كما لا يخفى وقد أسرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب والعلم عند الله تعالى هذا قرأته لأن الآية مشكلة ولأن كثيرا من العلماء يقول إن الأنبياء تقتل في المعارك والتحقيق أن هناك نصوص صحيحة صريحة تجعل الرسل إذا أمرت بالقتال لا بد أن, أن تكون الغلبة لها ولعلي أطلت ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته